0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Les oubliés de Vulcain, chapitres 5 et 6 Des hurlements de sirènes déchirèrent le silence de la vallée et montèrent le long des flancs du volcan jusqu'à la zone où travaillaient Jani et sa famille. Charlie fut le seul à se relever pour scruter le ciel à la recherche des contes s'abattant sur Idos. Odilon, imitant son maître, assis sur son derrière, tournait la tête en tous sens. Autour d'eux, les autres continuaient à s'affairer au milieu des déchets. Il ne fallait pas perdre de temps. Ils avaient découvert cette source deux heures plus tôt et comptaient bien l'exploiter avant l'arrivée d'un autre groupe. On était en décembre, les jours raccourcissaient. L'automne arrivait. « Travaille, Charlie, Bogonadjis levant à peine les yeux du tas qu'il examinait. » Bonte cria Charlet, pointant les doigts vers la couche de nuages d'où émergeait enfin le chapelet de conteneurs fonçant vers la vallée. Sa voix était si alarmée que Gis s'interrompit enfin dans son travail et s'approcha de lui. Le père de Janie était un homme sensible et droit, qui avait à cœur d'offrir à sa fille le meilleur possible. Pour cela, il travaillait dur, grattant les plaies de Vulcain avec acharnement depuis la naissance de Janie. Lorsque la jeune fille avait raconté dans quelles conditions Charlet était arrivé sur les flancs du Natubo, Giz, ainsi que l'avait prévu Jani, s'était dit que la résistance de ce garçon était une chance à ne pas laisser passer. Il avait accepté le nouveau venu dans sa maison. Charlet lui était reconnaissant de l'hospitalité dont lui et son épouse, Doria, avaient fait preuve. Les volcans autour du Natubo dominaient idoses de trois mille mètres au moins. La longue chaîne des puits s'allongeait à perte de vue. Tous les volcans étaient en activité. Ils constituaient une immense dorsale qui s'étendait du nord au sud sur 3000 kilomètres. Une chaîne de volcans parmi les centaines qui couvraient Vulcain. « C'est notre monde, Charlet. Il est comme ça, on n'y peut rien. » Charlet ne s'habituait pas aux contes. Les sirènes s'arrêtèrent. Les contes avaient atteint le sol. Peut-être avait-il écrasé une maison, des enfants les habitants d'Idos ne descendaient quasiment jamais aux abris. Jani avait raison. Les abris ne servaient à rien. Le temps de prendre les bébés dans les bras, de courir à l'abri le plus proche, les contes avaient déjà atteint le sol. Les idosiens croyaient en la chance. « Si je n'avais pas vu la maison de Yam écrasée sous mes yeux, je n'aurais pas aussi peur, » murmura Charlet. Quinze jours plus tôt, un comte s'était écrasé à deux ruelles de la maison de Jani, à minuit. C'était rarissime. La plupart des pilotes se mettaient en orbite autour de Vulcain et larguaient de jour comme ils devaient le faire. Les volcanos pouvaient au moins dormir tranquilles. Enfin, presque. Quelques pilotes un peu trop pressés prenaient des libertés avec les règles et larguaient n'importe où, n'importe quand. La maison de Yam avait été écrasée, les demeures voisines gravement endommagées. Des décombres, on avait retiré de nombreux blessés. Quand, au bout de deux jours, on avait enfin réussi à découper les parois du conteneur, on avait retrouvé en dessous la famille de Yam. Charlet avait aidé au sauvetage, il ne s'en était pas encore remis. Yam était une amie de Jani, elle était rieuse et sympathique. Il y avait désormais son nom dans une plaque, sur une plaque, dans le crématorium d'Idos. Ses cendres avaient été mêlées à celles des volcans. Jeannie vit son père parler avec Charlet, Elle s'approcha d'eux. Elle se doutait que les sirènes avaient perturbé le garçon. Pauvre Charlet, Il faisait des efforts considérables d'adaptation, mais les coutumes, le travail, les volcans, tout était si différent du monde protégé d'où il était venu. « Jeannie !» lui dit son père en la voyant approcher. « As-tu sondé ?»« Pas depuis trois quarts d'heure environ, répondit-elle. Je vais le faire. » Elle se livra alors à ce rituel qui avait paru si étrange à Charlie le premier jour. Tandis qu'elle mordait à pleines dents la tige métallique de sa sonde, ses yeux s'agrandirent. Elle lâcha la sonde, porta à ses lèvres un sifflet attaché autour de son cou et siffla trois fois. « Éruption » hurla-t-elle ensuite dans toutes les directions. « Éruption !» Les dix membres du groupe se relevèrent d'un coup. Chacun ramassa le sac posé à ses pieds et le chargea sur son dos. D'un pas rapide et sûr, ils se mirent tous à descendre à fl- le flanc du volcan. « Dépêche-toi, Charlet! cria Giz. « C'est une violente Trois coups de sifflet, c'est une éruption de sept ou plus !» Charlet attrapa Odilon, le cala sur son épaule et prit son sac. Il avait tout juste trouvé de quoi gagner quelques crédits. Il n'avait pas la dextérité des autres, et surtout leur connaissance très précise de ce qui était bon à récupérer dans les ordures. Le conteneur qu'ils étaient en train d'exploiter venait d'une planète où les appareils cassés n'étaient pas réparés. Il n'y avait que des déchets électroniques dans cette source. Charley avait découvert des composants. Il les avait identifiés comme étant des sillipus, Restait à savoir si elles seraient utilisables et si elles contenaient de l'or. Le sol se mit à trembler de plus en plus fort. Charley tourna les yeux vers le cratère. Les fumées commençaient à contenir des scories. La lave allait jaillir d'un instant à l'autre. Lourde, dense, elle allait se répandre autour de la gueule du Natoubo et couler lentement le long des failles refroidies des éruptions précédentes. « Vite !» hurla Jani. Charley se mit à courir. Il ne craignait pas d'être rattrapé par les coulées de lave qui ne descendaient jamais jusqu'au niveau où il se trouvait. Mais dans les retombées de cendres qui accompagnaient chaque colère du volcan, il y avait toujours des blocs en fusion, qui roulait sur les flancs du monstre. « Saleté de planète !» rugit Charlet, en rejoignant Janie et Jeeze, qui fermaient la marche accélérée de la petite troupe. « Si tu parviens à éviter les comptes, c'est le volcan qui te rattrape. Un monde d'ordures et de cendres. J'espère que c'est tout, qu'il n'y a rien d'autre que je ne connais pas encore. » Le regard qu'échangèrent Janie et son père n'échappa pas à Charlet. Le visage de Giz s'était crispé. Et Jeannie se mordait soudain les lèvres. Que signifiait tout cela Y avait-il quelque chose qu'il ne lui avait pas encore dit à propos de Vulcain La colère envahit Charlet. Il s'arrêta, serrant les poings. On lui avait assez menti sur terre. Ça n'allait pas recommencer ici. « Allez-y Crachez le morceau » rugit-il. « Qu'y a-t-il de plus sur cette planète paradisiaque dont on ne m'a pas encore parlé ?» Mais ni Jiz ni Jani ne voulaient vouloir répondre. « Avant, Charlie, Bougonadjiz, le Natoubo va entrer en éruption d'une minute à l'autre. Ce n'est pas le moment de traîner. Je veux savoir. On m'a assez menti comme ça. » Il avait la gorge serrée. Les larmes lui venaient presque aux yeux. Jani posa sa main sur son bras. Charlie n'avait jamais dit pourquoi il avait fui la terre pour atterrir un jour sur Vulcain. Mais ses parents et elle se doutaient que la blessure était profonde, essentielle, irrémédiable. Une maladie, dit-elle très vite, les yeux baissés. Une maladie reprit Charlet. Quel genre de maladie Une maladie de peau, une saleté qui ronge tout et tout le monde, Bougonache-Gize. Charlet leva alors ses mains devant son visage et les tourna en tous sens. Mais je n'ai rien, et vous non plus dit-il avec étonnement. « Il n'y a pas assez longtemps que tu es là, » murmura encore le père de Janie. Ça prend les nouveaux arrivants au bout d'un un an. Nous autres, les natifs, nous sommes immunisés plus longtemps, mais on l'attrape quand même. »« Qu'est-ce que ça fait À quoi ça ressemble, ce truc Comment ?» Un grondement terrible empêcha Charlie de continuer. Le natoubo explosait. Tu iras voir la vieille Chloé !» cria Jeeze en le poussant devant lui. « Elle t'expliquera, elle connaît tout sur la rouille !» Charley n'eut pas le loisir d'en demander plus. Le trio se remit à courir le long du sentier de lave solidifiée. Jeannie précédait Charley et Gis fermait la marche. Les sacs bourrés de matériaux récupérés ballottaient sur les dos. Les mains tenaient les poches fermées pour éviter de perdre les morceaux de métal récupérés sur les composants électroniques. « La rouille !» pensa Charley. « Une maladie qui ronge !» Pourtant, il n'avait rien remarqué sur les gens qu'il avait côtoyés depuis quelques semaines. Mais peut-être n'avait-il pas su voir. Les volcanos étaient des gens pudiques. Leurs corps étaient enfouis sous des épaisseurs de vêtements. Le climat de la planète était assez rude. Les cendres faisaient souvent obstacle à la chaleur du soleil. Les hommes portaient caleçons et pantalons. Les femmes avaient deux ou trois jupes superposées. Charlet se souvint des jolies jambes de Jeannie aperçu le premier jour quand elle avait sauté du container. Les jambes, les bras, le visage de son amie étaient intacts. Aucun doute, Jeannie n'était pas atteinte. Il voyait danser devant lui son chapeau tandis qu'elle courait. Les pans de mousseline dont elle s'entourait souvent le visage flottaient derrière elle. Elle se retourna et lui tendit la main. Dépêche toi. Les cendres vont retomber d'ici un quart d'heure. Charlet prit la main tendue, et ils se mirent à courir côte à côte en direction d'Idos. Soudain il se sentit heureux. Qu'importaient les ordures, les volcans et la rouille? Ici il était libre. Il avait une amie, presque une famille. Idos regorgeait de garçons et de filles de son âge qu'il apprendra à connaître au fil du temps. Il en avait tant rêvé quand il était seul à l'usine. Il n'allait pas se plaindre à présent. Tu sais, Jeannie. Cria t-il pour dominer le tumulte de l'éruption, qui jetait maintenant vers le ciel des scories incandescentes. « Même si Vulcain est plus proche de l'enfer que du paradis, je suis content d'être là, avec toi !» Pour toute réponse, Janie lâcha sa main et rabattit prestement autour de son visage les pans de son chapeau. Le voile des volcanettes protégeait certes des cendres, mais il pouvait aussi cacher le rouge qui monte parfois aux joues des filles. Chapitre 6, Mame Chloé Le vent venait de la mer. L'océan était à des centaines de kilomètres à l'ouest d'Idos. Mais lorsque les vents venaient de cette direction, Idos prenait des airs de fête. Le ciel de la vallée, orienté est-ouest, était lavé des fumées qui l'encombraient. L'air était frais, pur, et tout le monde sortait tête nue au vent du trésembre. ambre. Charlet se faufila hors de la maison vers six heures du matin. Il avait entendu le vent tourner dans la nuit et il savait, en quittant sa paillasse, qu'il était inutile de prendre son chapeau. Ce matin, il respirerait à plein poumon. Odilon dormait encore, lové dans la chaleur de la couverture. Charlie hésita un instant à le réveiller. Puis il se dit que c'était l'occasion de pouvoir se promener en ville avec le charas sur l'épaule. Tôt le matin, les idosiens étaient affairés à, part- à partir vers les volcans. Personne ne remarquerait le petit animal niché au creux du cou de son maître. D'un geste caressant, Charlet réveilla son compagnon. Un quart d'heure plus tard, ils grimpaient tous deux le long des venelles qui conduisaient à Clermont. Là-haut, dans une étroite maison en pierre volcanique, vivait la vieille Chloé. C'était la cinquième fois que Charlet venait la voir. Lors de leur première rencontre, la vieille soigneuse lui avait dit « Reviens quand tu veux ». Il frappa doucement à la porte. Une voix pointue et énergique lui répondit, « Entre et ferme !»« Vous tutoyez tout le monde ?» demanda Charlet en se dirigeant vers la vieille femme assise dans un coin. « Je vous vois les ordres, Pas par respect, par mépris. »« Et comment saviez-vous que ce n'était pas un ordre qui frappait ?»« Les ordres ne se promènent pas si tôt. Ils dorment, bien protégés dans leur bonne ville d'Effa. »« J'aimerais visiter Effa, » dit Charlet. » En s'installant devant le fauteuil sur le repose-pied. Pfff Que sais-tu des femmes pour savoir envie d'y aller C'est la capitale Horde. Située sur une île au milieu de l'océan, elle est à l'abri des comptes, car les pilotes ne larguent pas les containers dans la mer. Ils ont obligation de larguer leurs ordures sur les continents. Cela, afin que les Hordes récupèrent, trient, recyclent ou jettent les déchets ultimes dans les gueules des volcans. Ouais ironisa la vieille femme. Ceci est la loi officiellement. En réalité, les ordes exploitent les volcanos et sont bien heureux qu'ils fouillent les ordures, trient et recyclent, les recyclent et compactent les déchets à leur place. Les ordes ne s'occupent que de la partie noble du travail, le commerce avec leurs usines de retraitement et la destruction avec leurs vaisseaux tracteurs qui précipitent les ultimes dans les cheminées des volcans. « N'empêche que j'aimerais bien voir Effa, s'entêta à Charlet, qui ne partageait pas les haines de ceux qui subissaient depuis toujours le joug Horde. « Il serait temps que je voie une vraie ville. »« Tu veux aller trop vite ?» dit la vieille femme en posant sa main sur les cheveux de Charlet. « Mais j'ai tellement de temps à rattraper, Mme Chloé. » La vieille femme se mit à rire. Elle aimait bien ce surnom affectueux que l'adolescent lui avait trouvé. Il s'était confié à elle. « Pas beaucoup ?» mais assez pour qu'elle comprenne qu'il n'avait pas eu de famille, tout du moins pas de mère ni de père, comme tout enfant humain. Chloé s'était attachée à lui sans savoir exactement en quoi Charlie était différent. La première fois qu'il était venu, il était entré la hargne au cœur. « Je veux tout savoir sur la rouille » avait-il déclaré d'un ton catégorique. Gise l'avait conduit jusqu'à la porte et s'en était allé, laissant à la vieille soigneuse le soin d'une révélation en tête à tête. Mme Chloé avait obligé Charlet à s'asseoir, à manger des gâteaux de Sarah Froid et à boire de la, la colamonade. Elle avait caressé les cheveux bruns de l'adolescent et l'avait apaisé. Plus tard, elle avait retiré lentement ses voiles de visage, remonté ses mains jusqu'aux coudes et soulevé ses jupes sur ses mollets. Le regard de Charlet s'était figé devant les traces de la maladie. Elle avait vu le garçon porter son poing à sa bouche et marquer de ses dents, sa peau blanche encore intacte. « C'est la lèpre » avait-il murmuré. « C'est la rouille » avait-elle répondu. Il avait ainsi fait connaissance avec ce fléau qui minait les volcanos. Des traces foncées apparaissaient dans le derme profond. La peau était comme sillonnée de milliers de filaments. Les malades pouvaient ne rien ressentir pendant longtemps, mais un jour... Des démangeaisons terribles les prenaient. Ils n'avaient d'autre solution que de s'abrutir de calmant ou de se gratter jusqu'au sang. On ne savait rien des vecteurs de la maladie. On ignorait comment elle se transmettait. Qui se souciait d'élucider les mystères d'un mal qui ne touchait que les oubliés de Vulcan Quand un volcano faisait une crise, on disait qu'il était en accès. On en meurt avait demandé Charlet. On ne meurt pas de la rouille lente, c'est la plus courante, celle que j'ai. Mais Chloé avait refermé ses voiles sur son visage. Son souffle gonflait le tissu à l'emplacement de sa bouche. Seuls ses yeux brillants restaient visibles. On meurt de la rouille fulgure. Elle prend n'importe qui, à n'importe quel âge, comme la lente, mais celle la tue en quelques mois. Pourquoi avait murmuré Charlet. La pollution, les gaz, les acides. « Tous les produits toxiques que tu touches chaque jour. Vulcan te tient. Charlet comprenait enfin le sens de cette expression si fa- familière aux volcano. Ce, ce n'était pas une formule d'accueil, comme il l'avait longtemps pensé. C'était bien l'expression de la fatalité. « Ce n'est pas gentil pour les idosiens, mon oisillon, de vouloir aller à Ifa. J'aime Idos, Mme Chloé. Je vis, je travaille ici depuis presque cinq mois. » Je m'y plais de plus en plus grâce à Doria, Giz, vous-même Chloé et surtout Janie. Mais face c'est autre chose, on m'a dit qu'il y avait des immeubles, des bureaux, des lieux de rencontre, des vraies maisons. Et la police, avec ses avis de recherche ?» Charlet se figea. La vieille femme se pencha vers le meuble près d'elle et ouvrit un tiroir. Elle en retira un mini disque laser qu'elle lui tendit. « Glisse ça dans le lecteur qui est derrière toi. C'est l'enregistrement d'une émission de Cosmovision. » L'appareil lecteur grésilla quelques secondes, puis l'image apparut sur l'écran, un peu floue, barrée de lignes rouges scintillantes. « Passe-moi ma canne !» Charlie s'exécuta. Mme Chloé assena un coup puissant sur l'engin. Miraculeusement, l'image devint nette. « Les trente mondes ne jettent pas leurs appareils en très bon état. Dommage » dit-elle en souriant. Un présentateur apparut sur l'écran. Derrière lui s'étalait en immense caractère le logo et le titre de l'émission. « Tous les mondes pour un seul, un seul pour tous les mondes ». Charlet avait vu cette émission à l'usine lorsqu'on le laissait regarder la Cosmovision. Sous prétexte d'entraide et de solidarité entre les 30 mondes, l'émission fonctionnait en fait sur le principe de la délation. « Notre émission de ce soir !» et consacrer un animal, un animal unique, qui a disparu et que l'on recherche. Cet animal, le voici !» Et sous les yeux effarés de Charlet, se se dessina soudain sur l'écran la silhouette mille fois reconnaissable d'Odilon. « Odilon » murmura-t-il, « mais pourquoi ?»« Pour te localiser, toi ?» dit doucement Mme Chloé. « Bien sûr !» En retrouvant Odilon, l'usine savait pertinemment qu'elle avait toutes les chances de récupérer aussi Charlet. « Comment avez-vous eu ça D'où vient ce disque ?»« C'est un ami qui me fournit régulièrement en disque qu'il trouve dans les ordures hordes. Car EFA nous envoie aussi ses déchets. Ceci est un enregistrement qui date de quelques semaines. Je ne sais pas quand exactement. En regardant mon stock la semaine dernière, je suis tombé par hasard là-dessus. » J'ai tout de suite reconnu ta petite bête anormale. Odilon n'est pas anormal, s'écria Charlet en serrant son ami contre sa poitrine. Ou bien s'il est anormal, je le suis aussi. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait, mon noisillon, je ne veux pas le savoir, ça n'a aucune importance. Cette planète est un cul-de-sac, rempli de déchets, d'échecs et de désillusions. Idos en est le plus bel exemple. Mais ici tu es à l'abri. Les idosiens ne sont pas des anges, mais on peut leur faire confiance. Ils ne trahiront pas un des leurs. Je voulais juste t'avertir. Certains te cherchent sur les trente mondes, et il se pourrait que ces gens finissent un jour par penser à Vulcain. » La vieille femme arrêta l'appareil. Charlet était abasourdi. Au fur et à mesure des semaines, il s'était persuadé qu'on l'avait oublié, que l'usine avait renoncé à le chercher. L'évidence du contraire venait de le frapper comme un coup à l'estomac il quitta la maison de Chloé et entreprit de redescendre lentement vers les quartiers de la basse-ville. Plongé dans ses pensées, il caressait machinalement Odilon, niché au creux de son cou et de son épaule comme à son habitude. Il ne pensait même pas le cacher. De toute façon, il était sorti tête nue, sans cap ni sac, pour sa promenade matinale. Une voix le fit soudain sursauter. « Alors, Desch, on se promène de bonne heure en entendant ces mots, en reconnaissant cette voix, Charlet eut comme première pensée que Mme Chloé se trompait et qu'elle ne savait pas tout. Il y avait des ordres qui quittaient la protection des d'Effa tôt le matin. Si Mme Chloé se trompait pour ça, elle pouvait se tromper pour le reste aussi. Personne ne penserait peut-être à venir le chercher sur Vulcain. « Tu as perdu ton culot ?» Charlet se retourna lentement. Adossé contre un mur, dans les premiers rayons du soleil, se tenait le jeune Horde auquel il avait parlé le jour de son arrivée à Idos.